0: Charco de Arena
1: 38 minutos pasan de las 11 de la mañana seguimos aquí en Charco de Arena en FM La Tribu y la semana pasada empezamos a hablar y hoy jueves 23 en el marco de la semana contra el apartheid israelí, la coordinadora latinoamericana de BDS, boicot Desinversión, eh, realizará un conversatorio virtual llamado Militarismo, Lugares de Encierro y Control Poblacional en Palestina y en América Latina. Eh, tenemos la oportunidad de estar en comunicación con Araceli Cortés Galán, ella está en México en este momento y va a ser una de las participantes de este conversatorio virtual que será hoy a las 4 de la tarde de aquí Mañana jueves Mañana jueves, perdón, 23 de abril Eh, Buen día, Ara, ¿cómo estás? Hola, buen día Muy bien, gracias Eh, Antes que nada, la pregunta que le hago a todo el mundo ¿Cómo estás viviendo ahí en tu territorio este aislamiento, esta pandemia mundial?
0: Pues estamos en una situación compleja, México es un país eh, muy grande con muchísima población y las condiciones de asimetría económica son muy fuertes, Ajá. entonces hay quienes pueden cumplir el confinamiento, la gente que tiene empleo, que tiene trabajo y la gente que no, que es más del 50% de la población que vive de la economía informal, pues la situación es compleja. Ajá. básicamente en los términos económicos estamos así, en los términos de que estamos iniciando la fase 3 y todavía no hay números tan escandalosos tanto de enfermos como de fallecidos como los ha habido en otros países como España, Italia y uh-huh. Estados Unidos, por fortuna aún no hemos llegado a eso.
1: Uh-huh. ¿Qué son estas fases? Que decís fase tres?
0: Eh, bueno, básicamente lo que nos han explicado los eh epidemiólogos que llevan eh, esta información día con día a México, es básicamente esta fase 3 es la de cuando ya hay contagios masivos, ya no son aquellos primeros contagios eh, de inicio, uh-huh. eh, de las primeras fases, que son los que llegan de otros lados, donde se desarrolla o inicia la pandemia, sino ya son contagios locales, es decir, gente que ya está la propia gente que en la zona y esto se hace de manera exponencial, es decir, es la etapa en la que se esperan más eh, contagios y el número tanto de enfermos como de complicaciones y por lo tanto de fallecidos es cuando se espera el punto más álgido, digamos, del proceso de la pandemia.
1: Claro, ahora contanos, eh, mañana vas a participar de esta charla El militarismo en el sur global, eh, inicia en Palestina y se extiende a todos los pueblos Eh, Contanos un poco de esta iniciativa y de qué consistirá Esta, esta charla
0: Sí, claro pues esta charla básicamente responde a una semana contra el apartheid israelí, uh-huh. de israelí que se organiza en la Argentina, los distintos grupos solidarios con la causa palestina uh-huh. y en contra de la ocupación que Israel tiene en Palestina, organizamos ya desde hace algunos años esta semana contra el apartheid uh-huh. justamente porque tiene varias vertientes que son importantes. Una, ya vamos a apartheid porque justo tiene todas las características de el apartheid, esta situación política donde uh-huh. hay una ocupación ilegal, donde se violentan los derechos humanos, donde no se permite a un pueblo la libre autodeterminación. Uh-huh. Y eso es uno de los favoritos de esta semana. Y justamente en los últimos años nosotros hemos venido trabajando eh, los grupos solidarios con la causa palestina en el mundo sobre dos temas. Uno, principalmente, que es la gran campaña de solidaridad con Palestina, que es el boicot de inversiones y sanciones, el llamado BDS. Sí. Y justamente en este trabajo que nosotros hacemos en BDS, a través de investigaciones y de nuestro propio proceso de observación social, hemos llegado a la gran conclusión que esto también tiene que ver con un negocio, uh-huh. ¿sí? con beneficiar algunas empresas en particular y en realidad el gran negocio de la situación social, económica del sur global es generar eh, pueblos en tensión, es generar pueblos a los que se les pueda, desde luego lo pongo entre comillas, o se les deba reprimir, y entonces a partir de ahí hay un proceso de vigilancia, hay un proceso de represión, y uh-huh. todo esto es en su conjunto es un proceso de militarización uh-huh. en el sur global, el la, el número de armas que se venden, el sí. número de tecnología uh-huh. militar que hay para la represión del pueblo en realidad, aunque el argumento siempre es eh, la idea de vigilar a los pueblos, de hacer sí. cumplir la ley, en realidad la función siempre ha sido reprimir a los pueblos. Uh-huh. Y bueno, nosotros el gran la gran investigación que hemos hecho es que uno de los países que más tecnología vende, que más armas vende, es, es Israel. Israel sí. ¿Dónde vende es armas o dónde produce esta tecnología en campo.
1: Uh-huh.
0: Y entonces sobre esto es sobre lo que nosotros charlaremos en esta, en este conversatorio que tendremos el día de mañana. Uh-huh y que participaran varios compañeros
1: Sí, va a participar Budú, Hassan de Jordania Palestina, Rosa Herrera de aquí de la Argentina vos, eh, Araceli por México y Aporba Gaután desde la India eh, es interesante ¿no? este cruce de distintos territorios para ver cómo, cómo esto, cómo se reproducen estas, estas lógicas de control, de militarismo ¿no? que tan tan palpable se hace también aquí en en América del Sur, ¿no?
0: Claro, porque nosotros uno de los grandes temas que hemos trabajado es en dos vertientes Eh, la solidaridad, por ejemplo con el pueblo palestino, nosotros en nuestra experiencia hemos podido ver que prácticamente no hay ningún rincón en el mundo donde hablemos de la causa palestina y no se conozca e incluso en los lugares donde no hay una información tan clara, tan amplia, uh-huh. pero lo poco que se conoce siempre genera una solidaridad, una respuesta política y humana. Uh-huh. Y entonces hemos encontrado esos vínculos con la causa, pero también hemos encontrado los vínculos de que lo que ocurre en Palestina o lo que ocurre en Medio Oriente no es lejano de lo que ocurre claro. en América Latina. Uh-huh. Y la razón es que la política que se emplea ...para reprimir a los pueblos es la misma... ...y lo que hemos encontrado en las investigaciones específicas del militarismo... ...es que las armas que se usan para distribuirlas en las policías... ...en los cuerpos militares... ...o que llegan a manos del crimen organizado... ...o que llegan a manos de de toda la gente que tiene armas... ...legal o ilegalmente en América Latina... ...o en el sur global en general... ...provienen de las mismas empresas... ...y de los mismos grupos. Claro. Entonces es una política económica, uh-huh. es una política social que tiene una función específica... ...y ahí también hay una unidad. Uh-huh. La forma como se distribuyen estas armas y los argumentos con los que se distribuyen estas armas... ...son similares en todo el sur global.
1: Uh-huh, uh-huh. Ahora te cuento que aquí en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires... ...el vendría a ser el intendente, el jefe de gobierno de la ciudad compró armas antidisturbios y hay un montón de reclamos de que no se están repartiendo los barbijos y todos los elementos de cuidado para eh, todo el personal de salud, ¿no? O sea, como que esto también deja en evidencia, ¿no? ¿Cómo actúan los gobiernos?
0: Claro. Nosotros hemos eh, hecho una investigación... Eh, bueno, en general lo hicimos en, en América Latina, pero en particular hicimos una investigación en México. Un texto que está uh-huh. en, en internet, que lo pueden buscar, que se llama El papel de Israel en la militarización de México.
1: Sí. Y justo
0: la investigación que hicimos tiene que ver con eh, la cantidad de dinero que México invierte como país en la compra de armas, uh-huh. en la compra de tecnología, en la compra de todo este material y además pudimos ver dos cosas, lo primero es que la inversión que hacía México en los años 90 y todavía principios del siglo XXI, a los tiempos actuales ha llegado a ser de más de 500% esa inversión. Hablo de compra a, exclusivamente, a empresas israelíes, que no uh-huh. necesariamente es a las únicas que les compran. Uh-huh. Pero por otro lado, hemos podido hacer, y esto es lo más grave de la investigación que hicimos, y que también lo pudimos ver para el caso de Sudamérica, aunque no nos concentramos en la investigación en eso, solo en el caso de México, pero vimos, por ejemplo, que muchas armas, muchos vehículos, muchos sistemas de espionaje, que se han usado para reprimir a movimientos sociales en México, inclusive los aviones de la muerte que se usaron en Argentina eran de fabricación israelí. Y entonces nosotros hemos podido ver que este proceso de militarización responde no al cuidado, no a imponer el orden o a imponer eh, la ley o salvaguardar la integridad de los ciudadanos en el cono sur, en este caso en América Latina, sino por el contrario... Uh-huh. Esas armas, esa tecnología, todos estos sistemas de espionaje se han utilizado para reprimir de manera brutal a los pueblos. Uh-huh. Uh-huh. Sentís que el interés de las de la gente, de la comunidad eh, va creciendo a raíz de todas estas investigaciones que se van haciendo, porque... Siempre pasa de que, eh, o no sé si siempre pasa, pero es como muy muy característico de que este tipo de conflictos los veamos en territorios muy lejanos y cuando empezamos a enterarnos y a leer de los mecanismos, de las lógicas, de la manera de, de las relaciones de poder que existen, lo vemos de que es algo que sucede en todos los países, eh, al menos de Latinoamérica, y que deja ya de ser eh, una cuestión ajena, sino que pasa a ser una cuestión realmente que sucede en nuestra sociedad claro porque a veces pensamos eh, que las cosas o los conflictos que ocurren son locales ¿no? a veces pensamos inclusive en una separación geográfica de por ejemplo nuestros compañeros que están en el cono sur Chile, Argentina desde México a veces los podemos ver muy lejanos, pero trabajos como estos de integración vuelvo a mencionar lo que nosotros nos ha llevado a todas estas conclusiones es la solidaridad. Claro. Y cuando nosotros desde los grupos solidarios hemos podido hacer nuestras investigaciones y darnos cuenta por nuestros propios métodos, que en realidad no solamente la lucha es que esté unida, concentrada en la causa palestina, es que en realidad el problema está diseminado en todo el mundo porque las empresas son las mismas, la uh-huh. política es la misma. Entonces, uh-huh. cuando nosotros vamos parcialmente presentando esta información en los distintos espacios, sí es revelador. Por ejemplo, en el caso de México, hablar de el incremento en la compra de armas cuando uh-huh. surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a finales del siglo XX, habla de que esas armas se distribuyeron en el Ejército claro. para reprimir a ese movimiento que ha sido tan importante en la historia de nuestro país uh-huh. movimientos posteriores de maestros, movimientos sí. posteriores de campesinos que han sido reprimidos con esas armas y lo pudimos comprobar en esta investigación que hicimos y uh-huh. que eventualmente hicimos otra investigación que también está eh, publicada que uh-huh. es la uh, militarización en América Latina uh-huh. y la participación de Israel y ahí se vio casos específicos ...de Centroamérica, casos específicos de Chile, de Uruguay, de Argentina... ...en esta época de las dictaduras de finales del siglo XX, de los años 70... Uh-huh. ...y nosotros pudimos dar cuenta de ello, y entonces sí esa acogida de las personas... ...esa acogida en los medios académicos, en el movimiento social, uh-huh. en la sociedad en general... ...cuando les decimos, bueno, es que en realidad nosotros estamos siendo víctimas de una política que se ejerce, que se desarrolla y que se promueve porque beneficia económicamente a un grupo de empresas en específico. Uh-huh. Y es impresionante, en realidad es que es impresionante porque siempre nos han hecho creer que son conflictos de orden social, claro. que son conflictos de orden político, uh-huh. cuando en realidad es una situación económica propiciada exprofeso para beneficiar a un grupo económico en particular.
1: Uh-huh. Ahora, por eso está es muy interesante y muy necesario esto del boicot, desinversión y sanción, ¿no?
0: Efectivamente, la campaña de boicot, desinversión y sanciones que es un llamado que hizo la sociedad civil palestina, nucleada en decenas de organizaciones de distinto corte, de distintas ideologías dentro de Palestina. A lo largo de los años, los palestinos han intentado por todas las vías terminar con esta ocupación ilegal, inmoral e inhumana que ha ocupado su territorio y que los ha despojado de todas sus pertenencias. Mm. Mm. Finalmente, ellos llegaron a, a la conclusión de hacer este llamado con dos ideas. Uno, que ya habían agotado todos los métodos de lucha que se conocían y el otro tomando como base la experiencia de este proceso de boicot que se hizo también en el siglo XX en apoyo a Sudáfrica y que consistió precisamente en hacer un proceso de desconocimiento económico, de aplicación de la ley internacional a todas aquellas organizaciones, grupos sociales o gobiernos participaran con el gobierno de Sudáfrica en aquel momento uh-huh. y entonces este llamado que hizo la sociedad civil palestina retomando el concepto de BDS tiene esas mismas ideas claro. aislar económicamente sancionar legalmente a todos aquellos que comercien con el Estado de Israel cuyos propósitos finales en sus aplicaciones políticas es hacer todo este sistema de represión, de ocupación de la construcción del muro Y tenemos una base legal muy fuerte para hacerlo Porque tanto la ocupación en general en Palestina Como la construcción de muro Han sido dictaminadas como ilegales Tanto por la Corte Internacional de Justicia Por la Organización de Naciones Unidas Entonces con base en ello Este movimiento de BDS Tiene tres propósitos principales Uno, terminar con la ocupación Uh-huh. desmantelar el muro, los muros que se han construido tanto en Gaza como en Cisjordania sí. y aplicar el derecho del retorno para los palestinos que está dado desde 1967. Uh-huh. El objetivo del BDS es de carácter económico, de carácter cultural, de Ajá. carácter deportivo. Hemos uh-huh. hecho muchas campañas y lo seguimos haciendo uh-huh. dirigidos a grandes empresas, dirigidos a clubes deportivos, dirigidos a artistas que no participen en eh, todas las actividades que Israel impulsa y promociona que tienen finalmente no un carácter político, no un carácter académico, no un carácter deportivo como el gobierno de Israel le hace creer al mundo y le hace creer a sus propios ciudadanos. El objetivo primordial es limpiar su imagen imagen, de un Estado que no está haciendo nada fuera de la ley y que todo lo que se dice o lo que no se dice en los medios de comunicación no es real, no es uh-huh. verídico, y aparecer frente al mundo como un Estado que no tiene ningún problema, que no está incumpliendo la ley, que no está violentando los derechos uh-huh. de un pueblo. Y lo que nosotros hacemos a través del BDS es, uno, comprobar que sí lo hacen y otro, hacer un llamado a todos estos grupos, a todas estas organizaciones y a todos estos individuos para decirles, no participes de esa limpieza de imagen de un Estado que ha sido clasificado por las organizaciones de derechos humanos del mundo, por las organizaciones encargadas de velar por la paz mundial, que están cometiendo actos genocidas.
1: Totalmente. Araceli, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, abrazarte y que nos digas, bueno, es mañana, 23 de abril, por el Facebook BDS castellano, ¿no? Así es, mañana a las
0: 4 de la tarde, tiempo de Argentina, 2 de la tarde, tiempo de México, 10 de la noche, tiempo de Palestina. Estaremos conectadas en este conversatorio, hablando sobre todo esto y sobre la propuesta que nosotros, como movimiento BDS, tenemos para poner fin a este militarismo que ha azotado de violencia, a nuestros países, a nuestros pueblos y que ha concluido con un número importante de muertos Ahí está Eh, Un abrazo
1: grande Araceli Muchas gracias, igualmente. Era Araceli Cortés Galán, desde México. Estamos en la semana contra el apartheid israelí y mañana hay una charla, militarismo, lugares de encierro y control poblacional en Palestina y en América Latina. Eh, Araceli Cortés eh, va a participar junto a gente de Palestina, Argentina y la India, a las 4 de la tarde de aquí de Argentina en el Facebook BDS Castellano